0: Pazar ilavesi.
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar ilavesi'na Didem Özbek Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan yeni bir pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bir sanatçının işini üretirken, sergilerken ve satarken kurması zorunlu profesyonel ilişkileri, Said Faik Abasiyan'ın bir karpuz sergisi hikayesi ve bu hikayede geçen bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı cümlesinin izini sürerek sorgulayıp kurgulamayı amaçlıyorum. Pazar ilavesini düzenli dinleyenler biliyor ki son birkaç haftadır Said Faik'e odaklandım. Projemin itici güçlerinden biri olan Said Faik Abasiyan'ık araştırma sürecimde gittikçe ilgimi çeken bir kişi oldu. Yıllardır yaşadığım sokağın iki blok ötesinde ölmüş olduğunu bile daha sonra öğrenmek beni zaman içinde onun hep yanımda yakınımda olduğunu hissetmemi ve benim onun 1936'da yazdığı bir cümlenin peşine düşerek geliştirdiğim bu projem üzerinden yaptıklarımı ve yapacaklarımı onun sürekli izlediği ve takip ettiği hissine de kapılmamı sağladı. İşte bugün yine Said Faik üzerine konuşacağız. Onun Burgazada'daki Müze Evi'nin yöneticisi ve Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı Canan Cürgen bugün stüdyo konu. Hoş geldin Canan.
0: Hoş bulduk merhaba.
1: Sanırım 2014'ten beri tanışıyoruz seninle. Doğru. Said Faik sayesinde. Evet Said ee, Faik
0: bizi buluşturdu.
1: Aynen öyle. Bana biraz anlatabilir misin? Said Faik'in annesiyle birlikte Burgazada'da yaşadığı evi hangi süreçlerden geçerek bugün bir müzeye dönüştü?
0: Tabii Said Faik'in annesiyle birlikte Burgazada'da yaşadığı ev.
1: Ailede baba henüz hayattayken yazlık
0: ev olarak satın aldıkları bir ev. Evin müzeleşme süreci Said Faik'in ölümünden sonra gerçekleşiyor. Said Faik'in yaşadığı ev aslında bütün ada. Yani o evin dışındaki tüm açık mekanda da Said Fahin evi olarak kabul edebiliriz. 1930 6 yılında Sait Faik'in babasının Adalı Doktor Spano Distans satın aldığı 3 katlı ahşap bir yapı burası. Bu evin müzeleşmesiyle ilgili Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu bir defa Said Fahin isteği değil. Annesi Makbule Hanım'ın isteği. Okuyucuları bilirler. Said Fahin hayatında çok önemli bir yeri var Makbule Abasıyan'ın. Hem annesi hem hamisi yazar Said Fahin. Annesinin Said Fahin ölümünden sonra vasiyeten Dağ Şafaka'ya herkese açık, ücretsiz bir müze olmak şartıyla bağışladığı ev. O vasiyet üzerine müzeleştirilmiş Dağ Şafaka tarafından. 8 Kasım 1954'te vasiyet gerçekleşiyor. Vasiyetin Dağ Şafak Şafaka'ya halinden sonra da 1964 yılında müze ev olarak ziyarete açılıyor. 59 tarihi var aslında tabii önce Dar Şafaka'nın müze evi ilan ettiği tarih olarak. Bu anlamda Türkiye'nin ilk özel müzelerinden biri olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Said annesinin vasiyetinde sadece ev değil eserlerinin telifleri de Dağ Şafaka'ya bırakılmış. Aslına bakarsanız son derece ileri görüşlü bir vasiyet olduğunu da vurgulamak lazım Tabii evin Dağ Şafakan'ın intikalinden sonraki süreçte bakımı, her türlü onarımı ve idame ettirilmesi Daha Şafakan'ın sorumluluğuna bırakılmış oluyor. Evin bugünkü anlamda müze olarak düzenlenmesi o dönem için söz konusu değil. Zira burası bir ev ve 2009 ile 2013 yılları arasında kapsamlı bir restorasyon geçiriyor. Bina tümüyle restore ediliyor. Ahşap bir bina bildiğiniz üzere. Bununla birlikte içindeki objeler de, eşyalar da Restorasyonu tabi tutuluyor. Şimdi 5 yıl uzun bir zaman. Ziyaretçisi için uzun bir bekleme süreci, adalılar için uzun bir bekleme süreci. Bu süreçte adalıların ve ziyaretçilerin evin kapalı olmasından duydukları hüzün, üzüntü, rahatsızlık bir takım yollarla yansıtılmış Dağşafakaya. 2013 yılının 11 Mayıs'ında bu uzun bekleyişin tatminkar bir sunumu ziyaretçiyle buluştu ve ziyaretçilerine haftanın 5 günü açık
1: benim için Said Fahin en ilgi çekici yanlarından biri. Onun her zaman bugünü yazıyor olması. Hikayecinin Kaderi isimli düz yazılarının bulunduğu kitabında da farklı farklı müzeler üzerine yazdığı birçok yazı var. O kadar detaylı tasvir etmiş ki müzeleri. Sanki yanında geziyor gibi oluyorum ve direkt onların görseli kafamda canlanıyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Acaba bu yazıları yazarken mi gelecekte Evinin müzeye dönüşmesini planladı.
0: Said Fahin Müzeler üzerine yazdığı bu yazılar son derece fotoğrafik anlatımlar içeriyor. Onun hikayelerinde de biz hani mekanı, insanları, oradaki atmosferi çok net bir şekilde algılayabiliyoruz. Bu yazılarda da öyle. Yazıları okuyan için çok iyi bir tasvir müzeler. Yani bütün objeleri, bütün atmosferi, neyin nerede olduğunu, nasıl değerlendirildiği, nasıl konumlandığını... ...neler hissettirdiğini çok detaylı bir şekilde incelemiş ve yazmış.
1: Ben de işte o yazıları okuduğumda acaba kendi müzesini önceden yazmış mı diye <gülüyor> <gülüyor> düşünmedim değil. Tabii ki senin dediğin gibi aslında onun öyle bir planı yokmuş. Belki annesi de o yazıları okuduktan sonra evet bu ev bir gün belki de onun o çok severek tasvir ettiği müzelerden birisi olmalı diye de düşünmüş olabilir. Ve çok büyük bir öngörü bir yazarın evinin bir müze eve dönüşmesi. Büyük bir cesaret öyle. aslında.
0: Evet, Deniz Müzesi gibi, Aşiyan gibi müzeleri ziyaret etmiş ve onlarla ilgili yazılar kaleme almış. Bunlar da İkerci'nin kaderi isimli kitapta bir araya getirilmiş. Bu yazılar bana şeyi düşündürdü. Said Faik bir müze üzerine, müzeler üzerine niye yazdı acaba? Hani kendisinin seçimi ve tercihi miydi? Yoksa ona sipariş mi verilmişti bu yazıda? Hani gazetecilere işte şuraya git, buraya ilgili haber yap gibi görevler verilir. Acaba öyle bir görev miydi? Çünkü bunlar tefrika edilmiş yazılar bildiğimiz kadarıyla. Benim için çok şaşırtıcı başka bir şey de. Müzenin arşivinde bulunan bir fotoğraf şu an sergilemede mevcut Said Faik daracık bir mekanda, zaten küçücük bir fotoğraf, belli belirsiz bir takım nesneler var. Arkada, üzerinde çeşitli oymalar görülüyor. Ben gör görmez bunların saltanat kayıkları olduğunu anladım ve hani deniz müzesinde gördüğüm bu kayıkları hemen fotoğrafla bir araya getirdim zihnimde. Dediğim doğru yani belki de öyle bir şey oldu. Tabii bunu bilemiyoruz tanıklıklarımız olmadığı için. Sait Fahin annesi Makbule Hanım, söylediğim gibi çok inanılmaz bir, Öngörüye sahip bir kadın. Belki bu yazıları okudu. Belki geleceğe kalmak adına böyle bir mirası bırakmak yönünde kararı bu şekilde aldı. Fakat dediğim gibi Said Fai'in kendi evini müzeleştirmek gibi bir arzusu olduğunu zannetmiyorum. Hatta bugün kendi müzesini görse ne düşünürdü? Zor bir şey bence Said Fai'in kendi müzesiyle karşılaşması.
1: Evinin müze olacağı açıklandığında da itiraz edenler oluyor. O konuda biraz bilgi verebilir misin?
0: Evet, müzedeki sergilemede de ziyaretçilerin görebileceği üzere Said Faik'in evinin müzeleştiği haberi Gündeme geldiğinde Orhan Seyfi Orhon'un konuyla ilgili bir yazı kalemi aldığını görüyoruz. Bir Bakımı adlı gazete köşesinde. Yazı aşağı yukarı şu minvalde. Said gelene kadar edebiyatımızda nice değerli şahsiyetler ve kalemler var. Neden Said Faiye'nin evi müzelesiyor? Aslında buna pek çok cevap verilmiştir diye düşünüyorum edebiyat camiasında. Fakat yazılı bir cevabı Aziz Nesin vermiş. Aziz Nesin'de ''Az gittik uz gittik'' adlı köşesinde Said Faik Evi'nin neden müzeleşmesi gerektiğini anlatmış. Neden müzeleşmesinin doğru bir karar olduğunu. Okuyucuları bilirler. Aziz Nesin de Dağ Şafaka mezunu. Dağ Şafaka'ya bağışlanmış olması evin, Dağ Şafaka tarafından müzeleştirilmiş olması ve Said Faik Evi'nin bir ev olması Aziz Nesin'in kaleminden değerlendirilmiş.
1: Günlük hayatının büyük bir parçasını aslında bu müze dolayısıyla da adada ve müzede geçiriyorsun. Doğru. Müzeye gelen ziyaretçileriniz adına Said Fai'in müzeyi sence onları ne düşüncelere sevk ediyor?
0: 2013 itibariyle geriye sararsak ziyaretçinin müzeyle ilgili... Etkilenimi, beğenisi ya da eleştirisi bize iletildiği kısmıyla vakıf olduğumuz bir konu. Yani hem bunu anketlerle ölçtük hem Bilfi'yi müzede ziyaretçilerle olduğumuz için, rehberli turlar yaptığımız için doğrudan alabiliyoruz bu tür iletileri. Şimdi ben gelen eleştiri ve yorumları ikiye ayırıyorum. Biri gerçekten çok iyi bir iş çıkarıldığına dair beğeni ve övgüyü içeriyor. Teşekkür ediyoruz bir evi müzeleştirmek, bir koleksiyonu müzeleştirmekten çok farklı. Çünkü ziyaretçinin geldiği zaman evde aradığı şey o yaşanmışlık. Eleştiren kısıma geleceğim. İşte... Eleştirenler o yaşanmışlığın müzeolojik yeni düzenlemeden sonra pek rastlanan bir şey olmadığını, eksikliğini duyduklarını söyleyerek bir takım eleştiriler getirdiler. Müzenin eski halini bilenlerin, şimdiki halini tekrar gezenlerin kıyaslayacağı bir durum bu elbette. Benim şahsi fikrim şöyle yani ev müzeleştikten sonra bir defa korumak gibi bir şiarımız var. Yani ilk bakmamız gereken şey o. Nasıl koruyabiliriz, nasıl sürdürebiliriz? Müze kullanım ömrü olan bir yapı değil. Arzu ediliyor ki hepimiz tarafından bu ilerlet sürsün. Ve fakat korumak için bir takım önlemler almamız gerekiyor. Şimdi restorasyon öncesinde müzeyi ziyaret edenlerin içerideki her şeye dokunabilme, koltuklara oturabilme, perdeleri çekebilme... Halaların ardından kaldırıp bakabilmek gibi özgürlükleri vardı.
1: Hatta içeriden birkaç eşya alıp gidebiliyorlar mıydı? <gülüyor> Tabii.
0: Ne yazık ki böyle şeyler de olmuş. Kaybolan eşyalar olmuş. Tabii bunlar yerine konulamayacak şeyler. Yeri gelmişken söyleyeyim. Müzede orijinal olmayan eşya yok. Yani envantara kayıtlı tüm eşya. Yaşanılan zaman evde kullanılan eşyalar. Sonradan koleksiyona katılan replikalar yok örneğin. Ziyaretçinin eleştirdiği nokta tam da burası. Ama korumak zorunluluğu. Bize bir takım çözümler bulmayı dayattı. Ne yaptık? Objelerin olduğu kısımda, ya tüm sergileme alanlarında bir takım separatörler, cam separatörler kullanarak ziyaretçiyle objenin temasını kestik. Sadece göz teması kurabiliyor şu anda. Bu biraz daha ziyaretçinin alanını daraltan bir şey. Çünkü hepimiz müze geziyoruz ve temas etmek söndürülemeyen bir arzu. Ama günde 200 kişinin gezdiği bir müzede herkesin aynı koltuğa oturduğunu düşünürseniz, bu bizim koruma ve sürdürülebilirlik konusunda küçücük bir alanımızı son derece olumsuz etkiliyor. Çünkü restorasyon dediğimiz bir gerçeklik var ki çok ciddi maliyetler bunlar. Evin 4-5 senede restore edilmesi de çok uzun süre ziyaretiyle fütursuz temasında da çok etkili bir durum. Dolayısıyla evdeki yaşanmışlığın duygusunu, kokusunu alamadığını söyleyenler var. Bunun mukabil alabildiğini söyleyenler de var. Gezenler çok iyi biliyorlardır. Gezecekler için de bir davet niteliğinde olsun. Bir defa sergileme tasarımı yenilenirken bütün objeler olduğu yerde korunarak sergilendi. Buna dikkat edildi. Eşyaların yerlerinin doğru kullanıma uygun bir biçimde eğer yanlışlıklar varsa düzeltilmesi adına müdahaleler yapıldı elbette. Ama Sayit Fai'nin evin içinde dolaştığını, yaşadığını, hissettiğini söyleyen ziyaretçilerimiz de çok fazla var. Dolayısıyla hem müzeciliğin gereklerini yerine getirmek hem de bu anlamda ziyaretçinin beklentisini karşılamak terazisinin hassaslığına özen gösterdiğimizi düşünüyorum.
1: Müze ücretsiz geziliyor sanırım annesinin Tabii. vasiyeti gereği. Telif çok büyük bir öngörüyle hani onun vefat ettiği yılda telif hakları var mıydı ayrı bir konu ama... Sonuçta Said Faik hala çok okunan bir yazar ve bunları Dara Şafaka Cemiyeti'ne bırakması aslında okula bir bakıma gelir sağlarken... ...diğer yandan da müze kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenli masraflar gerektiriyor. Programın başında seni tanıtırken 2014'te tanıştığımızdan bahsetmiştim. Şimdi dinleyicilere biraz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir gün ben seni çok heyecanla aramıştım, kendimi tanıtmıştım bir evet. yaz günü. Evet. Said Faik üstüne bir proje yaptığımı ve ziyaret etmek istediğimi müzenize... Devamında yanıma Antonio Cosentino'yu da alıp sanatçı arkadaşım o da Said Faik'ten ilham alıp işler üreten bir sanatçı seni ziyaret etmiştik biz neler yapabiliriz bu müzede ondan etkilenerek gerçekleştirdiğimiz sanat üretimlerini müzede nasıl gösterebiliriz müzeye nasıl bir değer katabiliriz bunu konuşmuştuk. Zaman içinde ben bu projeyi geliştirdim. Hem bir sanatçı hem bir kuratör olarak. Hadi yüzmeye gidelim, hadi gemileri izleyelim isimli. Gene Said Faik'in bir hikayesini alıntı ki Bir Karpuz sergisinin finalinde. Evet. Bir sergi kurguladım. 2014'te başlayan süreç, 2015 yazında Said Faik Müzesi'nde bu sergiyi açmak üzere devam etti. Tabii o dönemlerde hiç İstanbul Biyenel'e bile hesaplanmamıştı. Değil mi? O, o da bence çok büyük Tuzlu bir öngörüydü. Aynen de. öyle. <gülüyor> Tuzlu su temalı bir Biyenel'de maalesef Said Faik'in... Orhan Veli'nin hiç adının anılmaması. Herkesin takdiri onu da saygıyla karşılıyoruz. Evet. Ben tekrar projeye geri dönersem... Benim bu projeyi gerçekleştiremememiz sebebim bir bakıma bir karpuz sergisini kaderi gibi oldu. Hikayede bir dilenci sergi açmak istiyor ve bütün detaylar konuşuluyor ama sergi açılamıyordu. Ben o dilenci gibi şanslı değildim. Yaz sıcağında bir cami avlusunda bir mesenle tanışıp da bu sergiye destek bulamadığım için açamadım sergiyi. Keza Antonio'nun da Steliano Srisopoulos gemisini sergilemek istiyordum. O da o dönemde Kiev gitmek üzere yola çıktı. Bir bakıma Karadeniz'de gemilerim battı benim. <gülüyor> ve Said Faik'in iki hikayesinde de olanlar bu sergide yaşandı bir bakıma. O evde e, açılamayan bir sergi üzerinden. Yani bir kadar <gülüyor> birliğiniz olmuşsun
0: <oldukça> Said Faik'le. <gülüyor> ya,
1: yani. Aynen öyle. Şimdi ben şunu merak ediyorum. O dönemde seninle zaten çok yoğun bir diyalog geliştirdik. Hem müzenin şu anki durumu hem geleceği üstüne. Sence yazarın müze evinde açılamayan bu serginin müzeye ve izleyicisine Said Faik adına nasıl katkıları olurdu? Bu tarz projelerden bahs Ediyorum. O dönem
0: gerçekten yoğun bir mesai harcadık seninle bu serginin gerçekleşmesi adına biliyorsun. Fakat dediğin gibi bulamadık bir mesen.
1: Ama hala arıyoruz. <gülüyor> tabii
0: tabii yani arayışlarımız sürüyor. Ben umutluyum da bu konuda. Nihayetin bir sergiyle gerçekleşeceği konusunda umutluyum. Şimdi bir karpuz sergisi hikayesini aslında senin projen üzerinden tekrar okuduğumda Beni çok heyecanlandırmıştı. Senle bu heyecanımı da paylaştım her adımda biliyorsun. Kurgusu çok güzel. Hikayesi çok sağlam bir sergi olacaktı. Belki olacak yine. <gülüyor> Umutsuz olmayalım. Fakat gerçekleştiremedik. Neden? Şimdi müzeyi biliyorsun. Darüşafaka Cemiyeti'nin sorumluluğunda bu müze. Darüşafaka bildiğin gibi bir eğitim kurumu. Bir sivil toplum kuruluşu. Bağışlarla yaşayan ve yaşatan bir kurum. Said Faik Müzesi... Darüşafaka'ya müze olmak üzere bağışlanmış bir sorumluluk. Darüşafaka da bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için her şeyi yapmış. Bu konuda bütün dinleyiciler ve ziyaretçiler hakkını teslim edeceklerdir eminim. Senin de söylediğin gibi bu müzenin kendini idame ettirebilmesi için bir takım kazançlar elde etmesi de gerekiyor. Dediğim gibi Darüşafaka bir eğitim kurumu ve bağışlarla yaşayan bir kurum. Said Faik Müzesi'ne Darüşafaka'ya gelen bağışlardan aktarılan bir kalem yok. Çünkü böyle bir şey biz bağışlarımızdan talep edemeyiz. Onların bağışları öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak ve sürdürmek içindir. Biz kendimize kaynak yaratmak, kaynak bulmak zorundayız. Bu amaçla kolları sıvadık, elimizde somut bir şey var mı şu anda yok. Ama devam ediyoruz bu konudaki çalışmalarımızı. Sayit Faik bir röportajda kendi yöneltilen sorulardan birine sanatçının devletle işinin olmaması gerektiğine dair bu minvalde bir cevap veriyor. Diyor ki devlet sanatçının işine karışmamalı, sanatçı da devlete sırtını dayamamalı. Dayarsa verip veriştirmesine de katlanmak zorundadır. Tam olarak söylediği şey bu.
1: Bugün için de geçerli, <gülüyor> evet, <bugün gülüyor> hele ki çok geçerli. daha fazla.
0: Sayit Faik yürü olmak isteyen bir yazar, yani son derece bağlantısız. Bu hem kurumlar arası hem bireyler arası hem ailesinde de bu böyle ortaya çıkan bir durum. Hikayelerinde bunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Naçizane fikrim benim. Tabii katılmayabilirler. Bu edebiyat tarihçilerin işidir bunu tespitini yapmak ama ben onun hikayelerini okurken onun hayatını okuyormuşum gibi hissediyorum. Bazı hikayelerinde onun hayatından çok izler buluyorum. Kendini anlatıyor ve başka biçimlere sokarak anlatıyor ve yine de onun o olduğunu ...o izlerden takip edebiliyoruz. Senin soruna geri dönecek olursak... ...şimdi açılamayan bu serginin müze ve izleyicisine... ...Sahit Kadın nasıl katkıları olurdu? Nasıl katkıları olacak diye düzeltip izninle... ...devam edeyim, <gülüyor> sevinirim. Yapmamız gereken şeylerden biri de... ziyaretin ilgisini canlı tutabilmek adına... ...sergiler düzenlemek. Söz konusu arşiv, senin yaptığın araştırma... ...senin gibi başka sanatçıların yapacağı çalışmalar... Bu anlamda bizi ışık tutacak ama kaynak yaratmak konusunda sıkıntılarımız olduğu da bir gerçek. Bunu sen de o süreçte yaşayarak gördün. Serginin masrafını en küçük kuruşuna kadar çıkardığımız halde ve çeşitli biçimlere ve birimlere ayırdığımız halde, yani yükü dağıtmak adına böyle bir gayrete giriştiğin halde ne yazık ki gerçekleştiremedik. Ama bize şöyle bir katkısı oldu bu sürecin, artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. En azından bir hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek için gideceğimiz kişileri az çok belirleyebiliyoruz ya da kurumları. Belki bu işi daha da kolektifleştirmek gerekir. Yani bunun sanatçının ya da müzenin bir sponsorluk talebi olmasından ziyade bir ortak üretim süreci haline getirmek bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Ziyaretçi açısından da şunu söyleyebilirim. Söz konusu sergi gerçekleşirse şayet hikayelerin müzeyle ...ilişkisini doğrudan kurabilecekleri... ...bir sergi görecekler. Şimdi böyle bir ilişki kurmaya ne gerek var... ...sorusunun cevabını... ...istersen şimdi vermeyelim. bizi evet. <gülüyor> açmasın serginin. <gülüyor> Ama böyle bir ilişki kurmaya gerek var. Çünkü yazarın hayatını hikayeleri üzerinden... ...gözlemleyebiliyoruz, okuyabiliyoruz... ...anlayabiliyoruz. Çeşitli atölye çalışmaları yapıyoruz... ...eğitim atölyeleri, yetişkinlerle ve çocuklarla. Birinde Said Faye ...analizlerini yapmıştık. Said beyin haritasını çıkarabilmek için. Bu analizlerde karşımıza çıkan şey hikayelerini konu aldığı mekanlarda, yarattığı karakterlerde, söz konusu ettiği olaylarda kendi yaşamının iz düşümlerini bulmamız oldu. Dolayısıyla senin kurguladığın serginin gerçekleşmesi halinde bu iz düşümleri yine başka bir sanat üretimi üzerinden okuyabilecekler ziyaretçiler ve belki de sadece hikaye okumak değil o anda karşılaşacakları şey bir daha fazlasını vaat ediyor olacağız. O bakımdan ziyaretçi adına da katkıları olacağına inanıyorum.
1: Sergim adına katmak istediğim şeylerden biri de aslında teknolojinin daha çok müzede kullanımıydı ve bunu geçen hafta Sevengül Sönmezle de konuştum. Gönül istiyor ki mesela Sait Faik Müzesi'ne girdiğinde onun hikayelerini sesli olarak dinleyebil bu benim en çok istediğim şeylerden birisi. Doğru. Bizim
0: de çok arzu ettiğimiz bir şey.
1: Son olarak Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı olarak özellikle Said Faik Müzesi üzerinden bize verebileceğin sevindirici başka haberler var mı?
0: Var aslında. Şimdi senin sergini gerçekleştirmek üzerinden tamamladığımız son soruya da ek bu bir bakıma. Teknolojinin kullanılması üzerine sergilemede yapmak istediğimiz eklemeler var. Said Faik'in öykülerini müzede sesli olarak dinleme fırsatı vermek istiyoruz izleyicimize. Bu bakımdan eklenecek ses üniteleriyle hikayelerin ses kayıtları ziyaretçiye ulaştırılacak gerçekleşmesi herhalde önümüzdeki yıl olur bir müzenin kendini geliştirmesi için yapması gereken şeyler var. Ziyaretçilerle iletişim kurması gerekiyor. Yeni ziyaretçiler kazanması gerekiyor. Koleksiyonu ziyaretçilere anlatması gerekiyor. Bunun için yeni formlar, yeni biçimler araması, bulması gerekiyor. E, sergiler de bunlardan biri. Şimdi ziyaretçinin müzeye geldiğinde gördüğünün ötesinde ciddi bir arşiv var Said Fahin. Fotoğraf arşivi var, belge arşivi var, gazete arşivi var, kitap arşivi var. Buradan üretilebilecek çok şey var aslında. Diğer taraftan Arşivin dijitalizasyonu için bir çalışma yürütmekteyiz. Fotoğraf arşivinin ve belge arşivinin dijital ortama aktarılması hem korunması açısından önemli hem ulaşılabilirliği açısından. Biz istiyoruz ki Said ile ilgili araştırma yapacak olan ziyaretçi de bu müzeyi bir adres olarak belirlesin. Müzenin bir araştırma merkezi olarak da işlevlendirilmesi arzu ettiğimiz bir şey. Belgenin kendisine ulaşmak, onu doğrudan kullanmak, defaten kullanmak, onu yıpratan bir şey ol olacağından. Bunu dijital arşive taşımak arzusuyla çalışmalara başladık. Bitirdiğimizde internet üzerinden de erişimini sağlamayı arzu ediyoruz. Gelecek olan araştırmacıya. Bir başka güzel haber müzenin kitabını yapıyoruz. Müze kitapları koleksiyonun testçili belgelenmesi açısından da önemlidir biliyorsun. Hem bu anlamda bir eksiğimizi gidermiş olacağız hem de ziyaretçiye değerli toplu bir yayında sunmak arzusunu yerine getirmiş olacağız. Müzemizde Yabancı ziyaretçiler için bir sunumumuz yoktu. İngilizce hazırladığımız metinleri QR kodlara sıkıştırdık ve erişimin de daha kolay olduğunu söyleyebileceğim akıllı telefonlarla takip edilebiliyor.
1: Web sitenizde de İngilizce yok sanırım. Şu an Sadece İngilizce Türkçe.
0: web sitesi hazırlığı devam ediyor. Sitenin hem biçimi hem içeriği yenileniyor. Güzel haberlerden bir de Uluslararası Müzeler Konseyi İKOM'un alt kuruluşu olan Demhist'e. Tarihi evler ve müze evlere üye olduk geçtiğimiz yıl. Bu platformda yer almakla diğer müze evleriyle, tarihi evlerle, edebiyat müzeleriyle doğrudan bağlantı kurmak ve ortak projeler geliştirmek adına Uluslararası networkün parçası olduk. Yerelde Türkiye'deki Ecom Demnist üyesi müzeler olarak bir çalışma grubu oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun için görüşmelere başladık. Daha güzel gelişmeler olacak bakalım.
1: <gülüyor> Çok güzel haberler bunlar. Çok teşekkür ediyorum Canan Rica programa katıldığınız için. Ben
0: teşekkür ederim davet ettiğin için.
1: <gülüyor> evet sevgili Pazar İlavis dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Said Faik Müzesi yöneticisi Canan Cürgen'i konuk ettim. Said Faik Müzesi Burgazada'da pazartesi salı hariç haftanın her günü açık öyle değil mi Canan? Evet pazartesi salı hariç her gün açık ama şu bilgiyi ekleyelim. Biliyorsun kış dönemindeyiz
0: Mayıs'a kadar. Mayıs'ta iyi yazlar diliyoruz herkese, adaya gelen ziyaretçilerimize ve adalılara. Ancak şu anda haftanın üç günü açıyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar. Ziyaret saatleri sabah 10, akşam 18-30 aralığında. Ziyaretçilerimiz www.saytfayikmusesi.org adresinden bize ulaşabilirler. Çünkü güncelliyoruz oradan değişiklikleri. Ayrıca Facebook ve Twitter hesaplarından da bizi takip edenler bu bilgiyi alabilirler. Bekliyoruz
1: çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter ve tüm geçmiş bölümlerin podcast'inde Pazar İlavesi Bloks.com ve Açık Radyo.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek gelecek çarşamba kaldığımız yerden devam etmek üzere herkese konusuna odaklanmış, pes etmeden araştıracağı, üreteceği, yayınlayacağı sergileyeceği ve özgürlüklerinin farkında olduğu keyifli günler diliyorum. Harika.